0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Corazón en Escabeche, tercera temporada Mi Vida de Película, donde hablamos un poquito de las películas, tomamos esas situaciones y las llevamos a nuestra vida, a lo que pasamos día a día. Y hoy tengo una invitada súper especial, ella es Mildred Denise de Mujer Sensual by ND. Hola Mildred, ¿cómo estás? Hola, Adi.
1: Estoy súper contenta. Gracias por invitarme a este tu podcast. Es la primera eh, cooperación verdad, que hago con alguien en un podcast, así que estoy bien, bien emocionada. Gracias, gracias.
0: Qué bueno, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, yo quería que ¿verdad? fueras tú la que participara en este episodio en particular, porque he escuchado mucho de tu podcast y sé que que parte de tu misión, pues, es como que ayudar a las chicas, empoderarlas, este ayudarlas a sentirse realizadas y cómodas con ellas mismas. Y en el tema de hoy, pues, vamos a hablar de eso mismo, de, de sentirnos bien, de sentirnos lindas, atractivas, cómodas con quienes somos. Y una de las películas de las cuales vamos a estar hablando es I Feel Pretty. I sí. Feel Pretty. Ajá. Sí, dime, cuéntame, cuéntame, ¿la has visto?
1: Eh, pues mira, sí, sí, la, la he visto, pero continuame contando sobre, sobre este podcast de hoy.
0: Pues mira, para los que no la han visto, ustedes saben que esta, este podcast pues, está lleno de spoilers, pero nada, así más o menos les cuento. Esta película es del mil, de mira del mil, del 2018. Es dirigida por Mao Silverstein y A.B. Khan este, por favor, si no se pronuncia así, perdónenme, que ustedes saben que estoy trabajando con el inglés, y es protagonizada por Amy Schwimmer, que es una comediante bastante famosa por su stand-up comedy y todas esas cosas, y habla sobre esta chica que pues, no se siente cómoda con su físico, con su peso, con la vida que lleva, y entra a un gimnasio, y en el gimnasio tiene un accidente donde se golpea la cabeza, y a partir de ese golpe, ella empieza a verse como ella quisiera verse. O sea, la imagen que ella tiene de belleza, el prototipo de belleza que, que ella piensa que es, ¿verdad? es espectacular, genial, mujer, modelo, pues ella se empieza a ver a sí misma de esta forma. Y esa seguridad, lo cual no es real, esa seguridad que ella siente por ella misma, verdad Para la redundancia, es lo que la lleva a mejorar la situación de su trabajo encontrar una pareja se siente feliz se siente realizada y ella piensa que el mundo está cambiando a su alrededor porque ahora ella es hermosa eh, finalmente se da cuenta que todo esto es algo en su cabeza que, que ella nunca dejó de verse de la misma forma y no fue sino su seguridad lo que hizo que las cosas a su alrededor cambiaran pero ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? O sea, ¿por qué nos sentimos inseguras? ¿Por qué estos prototipos de, o ideas de belleza que vemos en las revistas, en la farándula, nos hacen tanto daño? O sea, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptarnos de la forma, ¿verdad? Como somos. Uh -huh. ¿Qué tú me puedes decir, Mildred, sobre, sobre
1: esto? Un poquito. Pues mira, yo te puedo decir, este, yo tengo una opinión bien particular y es que nosotros, eh, desde que nacemos, nos comienzan a programar, ¿verdad? Eh, para que estas cosas sean lo que supuestamente sea la norma. Obviamente, cuando nosotros crecemos nos damos cuenta que no encajamos porque somos diferentes a todas esas cosas y entonces ahí empezamos a tener todos esos complejos, todas esas inseguridades y problemas de autoestima. Y una cosa de las que yo pienso es que, nosotros como sociedad tenemos también un poquito de culpa porque contribuimos a comprar todas esas cosas que traen esas imágenes eh, perfectas entre comillas y seguimos cooperando y mientras sigamos cooperando con, con todas esas empresas, todas las empresas van a seguir verdad fomentando eso. Y yo te digo que esto afecta mucho desde la niñez.
0: Uh -huh. eh,
1: y me gusta mucho eh, eso que ella con su seguridad y con su confianza pudo lograr hacer cosas que tal vez si ella no estuviese pensando de esa manera no hubiese podido lograr eh, y es bien importante porque entonces de la manera en que uno se ve es la manera como uno va a reflejar, ¿verdad? Y eso es lo que las personas van a ver. Por más buenas que seamos por dentro y todo, pero si no, no lo sentimos, no nos hace a veces se nos puede notar y eso va a hacer que las personas piensen también que nosotros pues somos este pues inseguros que no podemos hacer cosas y no es que necesariamente nos estén discriminando simplemente ellos ven que nosotros no tenemos la suficiente confianza y seguridad para hacer cosas aunque la discriminación sí la hay por la cuestión de, 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 de po, bueno podemos hacer una lista larguísima pero uh -huh. esa parte este, me gusta mucho eh, y fíjate, me gusta mucho que hayan hecho este también esa película, además de otras, muchas otras que hay, porque es que realmente si tú ves, si tú la ves a ella, ella este, se sale un poco de los estereotipos, pero tampoco es que está, ¿verdad?, muy afuera. Y aún así, ella se siente mal. Este. Y, y yo creo que muchos de nosotros tenemos que trabajar, que trabajar con eso.
0: Como tú dices, ella, por ejemplo, a lo mejor digo, cada quien viene, tiene una idea de belleza maybe diferente, pero ella no era una muchacha espantosa, o sea, fue pues, maybe, pero ella era muy, muy dura con ella misma, a lo mejor para ella, yo la miro y le digo, mira, ella es una muchacha bonita, pero ella esperaba ser lo que, le verdad, muchas veces la sociedad, las redes, perfecta o sea, sin, sin ningún defecto, la talla perfecta, el cutis perfecto, y esto es algo que, ¿verdad? Lo, lo vamos viendo. Esto empieza muchas veces en la familia. Como que, ah, pues mis papás me dicen que esto es lo lindo, esto es lo que tengo que aspirar, tengo que bajar de peso, tengo que peinarme así, vestirme así. Y como tú dices, puede seguir desde la niñez, desde lo que vemos, inclusive desde los juguetes, cuando uno jugaba con Barbies, uh -huh. yo me acuerdo que para mí, y no porque mis papás me lo dijeran, porque mis papás siempre me hicieron sentir cómoda conmigo misma, pero yo misma miraba a la Barbie y decía, Barbie es súper linda, Barbie es como que la protagonista de todo, y Barbie tiene los ojos azules y es rubia, y yo no tengo los ojos azules y no soy rubia. Uh -huh. Así es. So, esto va más allá, luego cuando entramos a la escuela, empezamos a ver las revistas, a escuchar este, los comentarios de los compañeros, las críticas, y esas inseguridades, ¿verdad? Pues A veces pues, van creciendo, la adolescencia es una época bien difícil. Vemos los, los concursos de belleza, donde sí esperan que la, que la ganadora sea también inteligente y, y humana y noble, pero sigue siendo hermosa y tiene, sigue siendo una mujer alta, no es una mujer bajita, eh, no es una mujer con, con más peso. So, aunque... Existe como que todavía cierta hipocresía. Hay, hay muchas campañas que te dicen, sí, que sí, amate como eres y esto y lo otro. Pero por el otro lado seguimos viendo que como quiera en los programas, en las películas, la que buscan o la que, que siempre siguen o la que las muchachas todavía siguen es la, la modelo. Uh -huh. y, y eso es el estereotipo. La
1: cultura pesa tanto, influye tanto eh, en, en la crianza y se pasa de generación en generación este, que las mamás empiezan a no te tienes que poner esto y entonces si la nena se quiere peinar para un lado, la mamá obligatoriamente la peina para el otro lado porque es que tiene que verse así, si se quiere poner unos zapatitos de tal color o que sí que no, porque y entonces empiezan como que a cuartar esa identidad y eso, eso, aunque los papás no lo crean, eso ca causa inseguridades. Obviamente tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que ellos también fueron criados de cierta manera. Pero uh -huh. yo creo que ya es tiempo de que empecemos a trabajar. Y, y no y no lo digo en que no se esté haciendo el trabajo. Se está haciendo el trabajo. Pero tenemos que trabajar más. Poner más de nuestra parte. en seguir llevando ese mensaje muchísimo más para romper todos esos patrones verdad porque todavía nuestra sociedad en ese aspecto está un poco enferma y tenemos que curarnos todos porque no solamente es la discriminación que hay en cuanto a cómo, se, cómo nos vemos, son muchas otras cosas. Y, uh -huh. y, y eso hay que sanarnos, hay que aceptarnos y si nosotros como, como adultos empezamos a criar a los niños poniéndole todas esas barreras para que se expresen como son, eh, pues vamos a criar muchos más adultos con problemas de autoestima, con problemas de seguridad, de confianza y eso a la larga afecta porque afecta en las relaciones que nosotros tenemos, en lo que nosotros escogemos para nosotros, en las relaciones personales, en las relaciones de trabajo influye en que nosotros tal vez eh, pensamos que no nos merecemos algo, tendemos siempre como que a decir, a ponernos como en el último lugar, que somos menos que tal persona o aquella o aquella otra, eh, simple y llanamente, porque pues no, no encajamos en ese estándar de belleza.
0: Eso es correcto. Pues como bien dice, hay otra película que se llama Natalie Ever After, que la pueden conseguir en Netflix. Y esta película también habla un poco de, de esa búsqueda de la perfección, porque también, ¿sabes? Tenemos que aceptarnos tal como somos. Y en esta película, pues, el personaje de muestra a esta muchacha y su mamá siempre la ha empujado a ser perfecta, peínate bien, el pelo rizo no es lindo, tú tienes que pasarte blower todo el tiempo. Y tiene este issue, ella tenía muchos issues con su cabello, que es algo que me gusta, que ahora, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, todo uh -huh. el mundo se tenía que pasar blower, ahora no, ahora sí hay, pues se eh, promueve más que seas más natural, que lleves tu pelo rizo con orgullo, yo tengo el pelo rizo, yo me pasaba mucho blower, yo me llegué a hacer alisado, uh -huh. eh, y ahora se siente también salir libre y poderte mojar el pelo si está lloviendo sí. y no pasa nada, sí. sí, sí, ¿sabes? y en esta película pues se muestra mucho esto como esta chica con algo tan simple como el cabello, se sentía tan atada y, y tan traumatizada que no podía ser ella misma. Así que si nos han visto, pues también les invito a que la vean. Y es como, este, esto también pasa, puede pasar con, con lo que es esta visión, vamos a lo mismo, a los estereotipos de belleza. Hay gente que, que puede sus resultados son un poco racista pensando lo mismo, que la belleza uh -huh. es, es rubia con ojos azules, alta, con el pelo lacio, ajá, eso sí. y no, el pelo grifo no es lindo, el pelo rizo no es lindo, si te ves como Yaliza Aparicio en la película de Roma, que son una uh -huh. chica que, que hasta la nominaron al Oscar, pero como no era el estereotipo de belleza, hasta las otras actrices estaban como que qué rayos, qué le pasa, de dónde sacaron a esta, que, que te están, la están nominando, o sea, no podemos aceptarlo, entonces no podemos aceptar que es belleza, o, o que, que, que hay muchos tipos de belleza, lo tenemos que encajar en que es exótica, o, o es que es rara, ella pegó porque es rara, pero no es que sea linda, y es feo también escuchar eso también de otras de otra chicas, que, que nos hacemos cantos, nos juzgamos muy duros, uh -huh. y este, cosas, hasta de la ropa, vamos a decir, no necesariamente tiene que ser solamente de, de tu físico. ¡Ay, mira, mira que repitió el traje! que, que ¡Ay, mira, qué vergüenza! Ella no no, no tiene más ropa, no tiene chacón para comprarse más ropa. Uh -huh. Así es. Y en parte, pues, si no, nosotras mismas tenemos que preocuparnos, pues, por apoyarnos, por aceptar, por aceptar a las demás y dejar de criticar. De que tú también puedes ser linda con tus tenis y tu moñito, y si tú te quieres poner la minifalda y el traje, pues también está bien. Yo no te voy a criticar por eso, ni voy a complacer los estereotipos de que si eres materialista o que si eres una modelo eres tonta. O... Pero vamos, tenemos que ir a la mano. Y, y es algo que sí, decimos que lo estamos trabajando, pero cuando nos sentamos a tomar café con las amigas, ves que todavía se sale la crítica mira que ella y es que tengo una compañera es sí, que nunca se arregla mira sí. si seguimos alimentando eso nunca vamos a estar cómodas realmente uh -huh. eh, y pues es algo bien, bien fuerte igual con lo todos tenemos cosas en nuestro cuerpo la que no tiene celulitis sí. tiene fría, la que no tiene cicatrices la que no pues es, sabes todos tenemos algo que me vino es que nos encanta tenerlo en el cuerpo, pero hemos aprendido a vivir con ellos. Y nadie es perfecto, o sea, el Photoshop y todas estas ideas, estos Instagram de, de chicas perfectas y las seguimos y tienen montones de likes. Y yo me siento que yo no puedo hacer eso porque, ay, yo subo una foto así, qué vergüenza. Y cuando vienes y la subes, te das cuenta que a uh -huh. todo el mundo le encantó, todo el mundo le encanta, eso tiene que ver con, con tu seguridad sí. y tu proyección.
1: En esa misma película, Napoli Ever After, porque eh, hay una cosa bien importante que es que lo que le pasó a ella era generacional porque la mamá también había pasado por lo mismo y entonces no quería Exacto. que su hija pasara por lo mismo pero que hubo un momento de liberación cuando ella se decidió, ¿verdad? A quitarse todo eso que ella tenía artificial y, y si tú te vienes a dar cuenta ella perdió de hacer y de disfrutar un montón de cosas uh -huh. eh, por cuidarse su pelo y en cuanto a lo del instagram y los likes yo creo que es una cosa bien bien importante porque eso tantas personas talentosas tantas personas que, que quizás pudieran estar haciendo este, teniendo mucho éxito porque es que hay tanta competencia, este verdad ¿No? que cae dentro dentro de de esa de esa regla de esa norma aunque a veces verdad obviamente hay ellas que no tienen la culpa de ser verdad encajar en esa en esa regla pero que otras se sienten intimidadas este por uh -huh. no poder que un punto bien importante eso.
0: exacto no es que yo no estoy diciendo exactamente como tú muy bien dices pues eh, bueno, si tú tienes un cuerpo perfecto hermoso, bellísimo y tú estás muy cómoda con él y lo quieres enseñar pues genial pero lo importante es que la otra que lo está viendo no diga, ay es que como yo no soy exactamente como ella yo no lo puedo hacer, porque uh -huh. a lo mejor te atreves, lo haces subes tu foto o lo que quieras que quieras hacer ¿verdad? el proyecto que quieras hacer y tú piensas, ay no, porque este, yo quisiera vender X producto, tal cosa pero cuando la gente me vea yo no soy tan bonita, o no me van a seguir, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Y a lo mejor tú te tiras y la gente te encuentra preciosa tal como eres por, por cómo te proyectas, porque haces chistes, porque eres graciosa, carismática. Y hay muchas otras cosas que, que enamoran, pero tú te las tienes que creer. Uh -huh. Y aquí y aquí viene a lo, lo que dice mucha gente, que si la suerte de la fe, a la bonita la desea. ¿Cuántas muchachas Tú las ves y, y las encuentras también muy bonitas, pero tienen muchas inseguridades y esas inseguridades no las dejan despegar. Así es. Así que es algo, al final te das cuenta que, como tú dices, tú puedes hacer maravillas con ropa, con lo que tienes, tú tienes que ser creativo, uh -huh. pero sobre todo tienes que aceptarte como, como eres y si tú te aceptas y lo proyectas de esa forma pues el mundo va a haber cosas en ti diferentes que les va a llamar la atención. Obviamente es muy fácil para mí decirlo, ay, con la boca es un mamey, y ay, sí, no, no es que yo, esto es algo que se trabaja, y uno tiene que reconocerlo y poco a poco trabajar con ellos. Yo he tenido mis inseguridades, yo tengo, yo tengo una cicatriz en el pecho, que por mucho tiempo estuve usando camisas hasta el cuello y hasta buscaba traje baños hasta el cuello porque yo no la quería enseñar, porque me da vergüenza, porque la gente me preguntaba. Y ahora yo la miro que poco a poco fui trabajando con eso, ya, esto es lo que hay, hay gente que le pasa muchas cosas peores que esta tontería que yo tengo, uh -huh. y en parte grupos sobre lo, yo tengo un queloide. Empecé a buscar grupos en el mismo Instagram de Keloides y dije, wow, en verdad lo que yo tengo no es, es nada, y mira cómo estas personas están cómodas, y eso en parte de las redes sí me ayudó, y ahora yo me siento más cómoda y me atrevo a ponerme mi camisa y que me lo vean y hablo de eso y le explico a la gente, y pero es algo que sí que, que toma tiempo y que uno tiene que trabajar y así con muchas otras cosas es eh, como que reconocerlo y, y, y aceptarlo para poder trabajar con ello. No sé, maybe, cuéntame un poquito a lo mejor tú, ¿verdad? También tienes un consejo sobre esto.
1: Pues mira, este esto que acabas de decir de tu, de tu cicatriz, yo te, yo te voy a decir, mira, este yo también he tenido que trabajar con eso, te explico. Eh, eh, yo cuando... Una operación de vesícula y fue a los 11 años, todavía ese tiempo no existía la laparoscopía. Mm. O sea que eh, eh, desde esa vez, pues ponerme un traje de baño para mí, pues era un poquito difícil porque yo tengo también una, una cicatriz que mide como 4 o 5 pulgadas ahí, uh -huh. eh, de, desde jovencita. Otra cosa es que eh, una, para yo salvarle la vida a un bebé que yo iba a tener, me tuvieron que someter a un tratamiento de cortisona, que me causó, esto es lo que le llaman el síndrome de Cushing, y se me rajó la piel en oh. algunas áreas, y, y yo te entiendo muy bien porque uno se mira y uno, verdad, tiene que luchar con eso, pero pero hay que trabajarlo, y, y uno tiene que saber que, como tú dices, hay gente que tiene otras cosas que son peores, mira, nosotras, gracias a Dios, pues, podemos hacer todo lo que estamos haciendo, y más, y esas cosas no nos impiden ser las personas que somos, no nos impiden tener amistades, no nos impiden nada, simplemente pues hay que trabajar con esas inseguridades, ¿verdad? Y eso, eso es otra cosa, otro punto bueno que dijiste, que hay grupos, ¿verdad? Que se dedican también en las redes sociales, y hay que decirlo, a hacer una buena obra social. Este, pero sí, definitivamente, yo también tengo mi experiencia y yo pienso que en algún punto todas las personas hemos experimentado algún tipo de inseguridad, tal uh -huh. vez no con el cuerpo, mira, hay gente que tal vez no se siente tan inteligente como otra hay claro. personas que <coughs> dicen, pues mira, este no me gustan mis dientes, o no me sonrío por esto, eh, o hay otras personas, yo, yo entiendo que hasta, hasta, hasta los hombres también tienen sus inseguridades, y yo creo que okay. todo en general, todos todo y todas, este, tenemos, tenemos inseguridades. Así que yo, yo pienso que hay que trabajarlas y aprender a sentirnos mucho más cómodos con nosotros mismos porque a veces no nos damos cuenta, pero cuando miramos para el lado, hay alguien que no lo está pasando tan bien y gracias a Dios nosotros no estamos en ese lugar.
0: Uh -huh. Eso es así. Y pues, y, y si tú tienes esa inquietud que te que le dices, mira, no, no me siento cómodo, no sé cómo trabajar con esto es súper válido buscar ayuda profesional que, que te va a dar ¿verdad? otras herramientas y estrategias para trabajarlo y, uh -huh. y y pues empezar con ese proceso y pues ahora hablando un poquito ¿verdad? de, de ti Mildred y de tu proyecto quiero que nos cuentes ¿verdad? porque eh, de tu podcast de tu página de las cositas que estás trabajando que sé que al igual de, que todo lo que hemos hablado pues en este ratito pues Ayudan así a, a la mujer a, a sentirse bien, a, a seguir hacia adelante.
1: Este, pues mira, muchísimas gracias, ¿verdad? este Mi podcast, eh, yo lo creé, en septiembre del 2020. Ya yo tenía otros proyectos que eh, estaban un poquito detenidos, eh, obviamente por cuestiones de trabajo y de la vida, pero yo siempre tenía en mente hacer algo para la mujer, eh, para que se sintiera mejor y no solamente verdad que se quitara esa, esa este, mentalidad de víctima, y, y no solo hablar de la víctima, sino mira, hay que hablar de diferentes temas para la mujer, para que salgas adelante, porque no te puedes quedar estancada en lo mismo, y entonces me he dedicado a traer diferentes temas, para realzar pues, la autoestima, este, también temas de salud, temas de sensualidad, de sexualidad de parejas, diferentes temas, porque la vida continúa. Eh, otros proyectos que también estamos teniendo es que recientemente, como este jueves, este estuve en una colaboración eh, con... con unas amigas eh, en un evento que se llama Atrévete a triunfar, Muévete con la energía del sí. Y estábamos abriéndolo para abrir una comunidad, ¿verdad? Este, y ese evento tiene unos eventos subsiguientes eh, y va a haber una próxima charla que se llama Dejando la, la mentalidad de víctima, que va a, estar, va a ser en este mes bien prontito. Eh, entiendo que va a ser el 20 de mayo. Estamos todavía afinando los detalles, eh, y estamos, pues mira, eh, trabajando no solamente en eso, este mi podcast va a tener otra temporada también. Eh, y estoy este, pensando hacer muchos otros proyectos este y, y de verdad que estoy bien contenta, bien contenta. Porque estoy viendo que poquito a poquito estamos creciendo. A veces no es tanto el número que sino los mensajes que te llegan. Y, y eso es bien importante para mí. Así que vamos ahí poquito a poquito. De verdad, te agradezco que, que me hayas invitado y me hayas permitido Bela, hablar de, de, de algunos de mis proyectos eh, que estamos, Bela, trabajando. No, sí, chica,
0: y gracias a ti que pues estás un ratito aquí conmigo. Yo, yo sé que, ¿verdad?, que, que tus proyectos pues los haces de corazón y uh -huh. creo que tu podcast también nació, ¿verdad?, en, en este año pasado de, de la pandemia, ¿no? Sí, es un podcast pandémico también. Es, es otro podcast, hay muchos podcasts pandémicos, sí, sí. Pero, pero en verdad no sé si, bueno, me imagino que sí, pero en mi experiencia esto fue algo que de cierta forma a mí siempre me había llamado la atención y la situación de la pandemia uh, me abrió como que la mente a decir, mira, atrévete hacer cosas, maybe a veces necesitamos ese tipo de, de sacudida para terminar de soltarnos y atrevernos a hacer lo que queremos, y así mismo no, pues, trabajar con nosotros mismos, y es como tú dices, a veces no se trata tanto del número, pero tú sabes que llega, y, y cuando uh -huh. alguien te pregunta, ay mira, me gustó cuando dijiste esto, o cuando sale el próximo episodio, que este lunes pues, este y que no pusiste, porque bendito eso, sí está Flojito, que llevo como no, no estoy muy fiel tengo que organizarme yo también pero, pero verdad, lo importante es que tampoco quitarse y, y seguir porque es algo, para mí es una terapia no sé para ti
1: para mí es una terapia y también una labor social porque mira hay muchas personas eh, en el mundo que quizás necesitan una palabra de aliento eh, y, y quien menos tú te la esperas te la puede dar, eh, uh -huh. por eso es que a veces uno tiene que, que abrir, ¿verdad? En, explorar un poquito más, y, y permitirse escuchar estas cosas, no se, no se asusten porque se llame mujer sensual by MD, o, o corazón en escabeche, no, denle la oportunidad al contenido, porque el nombre pues tiene un propósito, pero denle la oportunidad al contenido, porque trae un mensaje, y eso es bien importante diferenciarlo, este y, pero te digo que, que, que de verdad, este eh, Sí, yo también tengo que organizarme este eh, y, y venir y venir con, con otras cosas, pero um, yo creo que nos pasa a todos, pero sí, estamos, somos, somos, somos los podcast bebés de la pandemia.
0: Ahora lo importante es que muchos, muchos empezaron, pero vamos a ver los que seguimos, uh -huh. que seguimos con la, con la misión y, y como tú dices, alguien que esté ahí este, para... Pues para, para que cuando necesitas esas palabras, igual yo siempre digo, mira, a mí me puedes escribir cuando tú quieras, de, mm -hmm. hablarme de lo que quieras en privado, en confianza, las sugerencias de lo que te gusta yo. También. Hablo mucho de películas, pero también me gusta hablar mucho pues, de esto, de, de la vida de lo que veo. Y por eso hice esta temporada como que con esto, cosas que me llaman la atención de las películas, a la vida. A, a, como a como real y, y nada es una forma de conectar conectar con la gente con las amistades este a veces a lo mejor yo puedo decir algo que que alguien estaba pensando y no Ah mira no me atrevía no sabía que había alguien que pensaba igual que yo y pues son 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 formas de llegar como tú dices que sí. para mí es una terapia pero es una labor social y y uno no sabe uno sabe quién está tocando al otro lado así que esperamos que lo que hemos hablado hoy, te, te impulse y te ayude a que escuches sí. nuestras, sigas creciendo y, y te pues sientas sí. bien, te sientas bien con, contigo, con quien eres, con tu... Y, y te permita tratar y lograr muchas cosas. Así
1: mismo es. Y, y lo más importante, como tú dices, dijiste lo de las películas, mira, en la vida de todos siempre hay un poco de película. Así que uh -huh. lo importante es saber, ¿verdad? Usar lo bueno, descartar lo malo, pero siempre trabajando con eso, con la autoestima de uno y con la seguridad, que es lo que nos va a permitir abrirnos caminos, hacer otras cosas, y, y sí, este, denos la oportunidad y escúchenos, porque la verdad que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño.
0: Bueno, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Pues mira, en
1: Instagram eh, vas a escribir arroba mujer la rayita de abajo, que es lo que le llaman el underscore sensual by MD y en Facebook me puedes conseguir como mujer sensual by MD. También tengo un grupo privado en Facebook que se llama mujer sensual by MD exclusive este, y en el podcast me puedes conseguir en cualquier plataforma eh, usualmente, este, me imagino que la gente utiliza pues Anchor, este, Spotify, iTunes. Me puedes conseguir en, en esas y en muchas otras, este, como el Sensor by MD también.
0: Super. Pues muchas gracias por estar conmigo hoy, Mildred. Este, te deseo mucho éxito en todos tus proyectos. Y pues por ahí estaremos comunicándonos y, claro que sí. y, y escuchándonos.
1: Muchísimas gracias Adi por tenerme en cuenta, estoy súper feliz este, que haya sido verdad, contigo la primera persona que hice, este, fui invitada a un podcast de Deseo lo Mejor también, sigue trabajando porque tú sabes que, que vas a crecer mucho y, 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 y te veremos verdad, haciendo muchas más cosas, así que muchísimas gracias por pensar en mí y estaremos hablando
0: pronto, sí. Bueno, así que pues muchas gracias, así que ya escucharon. Digan a Mujer Sensual by Andy, y recuerda que sigo los Instagram, tengo un like cada semana, ahí me puedes hablar de lo que tú quieras, hablamos de películas, me puedes escribir en privado, si quieres promocionar algún proyecto, algún negocio, algún invento, mira lo que te dé la gana, mira lo hablamos, lo compartimos, y esta película y muchas otras más las puedes conseguir en J&G Video en las Piedras. Un video estilo old school, así que pasa por ahí. También venden películas, venden postcom y un montón de cositas bien chéveres. Así que date la vuelta. Y nada, estaremos hablando por aquí, bueno, escuchándome ustedes y, y yo hablando como loca, el próximo lunes, si así Dios lo permite. Un besito, se cuidan mucho, pónganse en su mascarilla y váyanse a vacunar. Bye, bye.